0: אנחנו בבינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. אז שוב אני מארח את יובל אליעזר, מתכנן פיננסי בכיר בקבוצת תרפז פיננסים, מה שלומך יובל?
1: בסדר גמור, חזי, כיף להיות כאן שוב.
0: כיף לארח אותך תמיד. והיום אני רוצה לדבר איתך על סוג של ביטוח שיש לו שם מאוד מפחיד, ביטוח מחלות קשות.
1: מסכים איתך לחלוטין.
0: אז כמובן שמאחורי השם הזה יש איזושהי משמעות, ובוא נדבר על זה. איך, איך זה עובד? מה זה ביטוח מחלות קשות? למה לא בכלל צריך אותו?
1: ביטוח מחלות קשות בראש ובראשונה הוא הגנה כלכלית. ביטוח מחלות קשות נועד בעצם לעזור כלכלית למשפחה או לאדם שנכנס לסיטואציה בה הוא חולה במחלה קשה. חשוב לומר שמחלה קשה היא לא שפעת או סתם כאבי ראש, אלא מחלה שהיא מחלה שתלווה אותנו בתקופה הקרובה ואף הארוכה בחיים שלנו, וכיצד, כפועל יוצא של זה, אנחנו נידרש בעצם להוצאות שלא בהכרח היו קיימות ביום יום בין אם זה תוספי תזונה בין אם זה ריצות לרופאים וכולי וכולי ומעבר לזה ייתכן מאוד שאנחנו גם נפסיק את עבודתנו בעקבות אותה מחלה והמטרה של הביטוח הזה היא בעצם לתת לנו הגנה כלכלית כסכום חד פעמי שיעזור לנו להתמודד עם הבעיה עם המ... מהמחלה וההבראה מהמחלה ולא גם עם הבעיות הכלכליות שייווצרו בעקבות המצב החדש שנוצר
0: אז פה אני רוצה לשאול בעצם שני, שני דברים. דיברת על מחלות קשות מצד אחד ועל הבעיות הכלכליות שהביטוח הזה בעצם אמור לפתור. איזה בעיות כלכליות יכולות להיות לי אם יש לי בעצם אובדן כושר עבודה או קצבת נכות דרך הקרן פנסיה או ביטוח המנהלים?
1: שאלה מעולה. אכן לרוב האנשים אה, יש אה, אובדן כושר עבודה שנמצא built in במוצרים הפנסיוניים שלהם בין אם זה קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או ביטוח פרטי והוא נותן מענה אבל העניין הוא שהוא נותן מענה מאוד מאוד חלקי סתם לשם הדוגמה, אובדן כושר העבודה ברוב המקרים יכסה אותנו עד 75% מההכנסה שלנו ואנחנו לא נקבל את המשכורת הרגילה שאנחנו רגילים לקבל, לקבל. מעבר לזה גם כשהכסף יגיע ייקח זמן מאוד מאוד ארוך לרוב הפעמים זה מעל 90 יום מרגע אובדן כושר העבודה וזה בהנחה שביצענו את התביעה כמו שצריך ואין איזה ריג'קטים כאלו ואחרים זאת אומרת שגם מצד אחד הסכום הכיסוי שאנחנו נקבל מאובדן כושר עבודה יהיה פחות ממה שאנחנו רגילים לקבל מצד שני יש לנו הוצאות שאנחנו לא רגילים להוציא אותן שהן הוצאות רפואיות שלא היו לפני
0: בעצם אפשר לבוא ולהגיד שלפעמים ההוצאות הן הרבה יותר גדולות מאשר ה-75% מהשכר המבוטח שלי, כל שכן שלפעמים השכר המבוטח הוא הרבה יותר קטן.
1: בהחלט מסכים איתך.
0: אז זה בעצם השאלה הראשונה, הבנתי, אנחנו צריכים סכום פיצוי כספי גדול כאן ועכשיו, לא בעוד 90 יום, לא רק לפי 75% מהשכר המבוטח שלי, אחלה. מה זה בעצם מחלה קשה?
1: שאלה טובה. מחלה קשה בעצם מוגדרת על ידי המפקח על הביטוח. הוא בנה רשימה של מחלות קשות, כ-33 מחלות קשות, שחייבות להופיע בעצם בפוליסת הביטוח המחלות קשות. יש שם מחלות באמת איומות, טרשת נפוצה, דום לב, שבץ, סרטנים למיניהם, ועוד כהנה וכהנה מחלות קשות. הם חייבות להופיע, ה-33 מחלות האלו חייבים להופיע בביטוח המחלות קשות. עליהם באו החברות ובנו בעצם מחלות נוספות שלא בהכרח חייבות להופיע, אבל על מנת לשדרג את הפוליסה הוסיפו. נכון להיום ישנן חברות שהן מסתפקות ב-33 מחלות האלו, וישנן חברות שהגיעו גם ל-46 ואפילו אה, יותר מחלות בכיסוי שלהן.
0: אפשר להגיד שהרבה מזה לפעמים זה קצת גימיק שיווקי, אבל אם יש איזושהי היסטוריה רפואית או חשש שמחלה כזאת או אחרת תהיה במשפחה, אז כמובן כדאי להתייעץ ואז לבחור בעצם את החברה הנכונה יותר.
1: בהחלט מסכים
0: איתך. אוקיי, okay, אז בעצם דיברנו על זה שהפוליסת מחלות קשות, המטרה שלה זה לתת לי סכום כספי כאן ועכשיו, ברגע שמתגלה מחלה. אז אני מבין שהסכום כסף הוא לא אמור להחליף את הביטוח בריאות הרגיל, שאמור לעזור לי לקבל שירות יותר טוב אצל המומחה שאני רוצה להתייעץ איתו, אצל המנתח או במקום שאני רוצה להתנתח. זה בעצם אמור לתת לי סכום כספי, אז זה בעצם פוליסה שאמורה בעיקר לפתור לי בעיה פיננסית.
1: בהחלט, הראש ובראשונה המטרה של הפוליסה הזאת זה להבטיח את איכות החיים הכלכלית שלך ושל המשפחה בקרות מקרה אירוע של מחלה קשה. והיא בעצם מספקת לך סכום חד פעמי שנקבע מראש בהתחלת הפוליסה, שנועד בעצם להתמודד שוב עם המחלה, עם ההבראה מהמחלה, ולא בהכרח מהבעיות הכלכליות שלה שנוצרות בעקבות המחלה הזאת.
0: אז פה אני בעצם רוצה לשאול, אם אני צריך לקבוע את סכום הפיצוי מראש, אוקיי? איך אני בכלל יודע איזה סכום אני צריך?
1: שאלה מעולה שאנחנו נדרשים אליה יום-יום ברגע שאנחנו מבצעים ביטוח מחלות קשות. יש קווים מנחים ובתוכם בעצם יש המון המון דברים שלוקחים בחשבון. כשאני בעצם פוגש מועמד לפוליסת ביטוח מחלות קשות, א', אני בודק את השכר שלו נטו, כמה הוא מביא היום הביתה, לוקח ומכפיל את זה כבין שנה וחצי לשנתיים, וזה בעצם סך הביטוח הראשוני שאני ממליץ עליו. אבל עם זאת, אני לוקח מספר משתנים ומחשב אותם בהחלטה שלי איך לבטח אותם מבחינת הסכום. אני לוקח בחשבון סתם לדוגמה מקורות כלכליים שקיימים כרגע, אם סתם לדוגמה לאותו מועמד קיים איזשהו חיסכון ארוך טווח שהוא לא רואה אפשרות לניצול שלו בזמן הארוך, אני לוקח ומקטין בעצם את הביטוח הזה ומיידע את הלקוח שהסכום שנמצא כרגע בחיסכון כזה או אחר ייתכן והוא יצטרך לממש אותו במקרות מקרי מחלה קשה כסכום נוסף שנוסף לביטוח המחלות קשות כנ"ל אותו דבר, אני לוקח משתנים כמו הוצאות שלא קיימות כרגע ויהיו בעתיד ברגע שאני בונה את הפוליסה ועוד כהנה וכהנה דברים ולכן בעצם חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע על מנת שלקבל הכוונה לגבי הסכום הנכון והאמיתי שאותו בעצם מועמד צריך בקרות מקרה מחלה קשה.
0: אוקיי, okay. אז נתת לנו פה בעצם משוואה של זמן, רקע ואיתנות פיננסית אחרת, במידה וקיימת או לא, וכמובן מה ההכנסות השוטפות שיש. אז ככה לפני, לפני סיום, אחרי שבעצם הבנו שביטוח מחלות קשות אמור לתת לי בעצם מענה פיננסי במקרה שיש אירוע רפואי, לא בשביל להחליף את הטיפול, אבל בעצם לאפשר לי להתמודד פיננסית יותר טוב עם המציאות החדשה והלא נעימה הזאת, פשוט לשים את הכאב ראש הפיננסי רגע בצד ולהתעסק בהחלמה מהמחלה שלי או חס וחלילה של אחד מבני המשפחה. אז יובל, לפני שנסיים, כמו שאתה יודע, אנחנו מסיימים תמיד את הפודקאסטים שלנו עם טיפ זהב. אז מה טיפ הזהב שלך?
1: בהחלט טיפ זהב, מחלות קשות לילדים. דיברנו... די, אל... בוא נגיד
0: שזה נשמע לא טוב, ביטוח מחלות קשות לילדים.
1: זה דרך אגב הביטוח שאני הכי פחות אוהב לעשות. <laughs> אבל ביטוח מחלות קשות לילדים הוא סופר חשוב. למה? כי בעוד שאדם בוגר... יש לו, במקרה של מחלה קשה, יש לו אובדן כושר עבודה דרך קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים, לילד, ברגע שהוא חולה, אותו בעצם הורה יצטרך לקחת בשלב ההתחלתי, לממש את ימי המחלה שלו, ולאחר מכן להשתמש בימי החופשה שלו, וזה משאב מאוד מאוד מוגבל. ברגע שזה יסתיים, יקרו אחד משתי המקרים, ברוב המקרים, אותו הורה יצטרך בעצם או להתפטר ולהיות ליד צד בנו בתהליך ההחלמה של המחלה הקשה, או להקטין משמעותית את אחוזי המשרה שלו. ונוצר מצב, א', מצד אחד שההכנסות של אותה משפחה ירדו דרמטית, כי אין הורה אחד שמפרנס, או מפרנס מאוד מאוד חלקי. מצד שני, ישנם הוצאות, כמו שדיברנו מקודם, שהן לא היו קיימות ב- ביום יום. וכאן נכנס הנושא של ביטוח מחלות קשות לילדים, ויש לו משמעות תפולה ומכופלת בנושא הזה. ואני בא ואומר, לא שווה לקחת את הסיכון בנקודה הזאת, אדרבה שהעלות של ביטוח מחלות קשות היא עלות גבוהה עד גיל 18 והיא מאוד מאוד נמוכה לעומת אדם בוגר, לשם הדוגמה, לבטח ילד עד גיל 18 ב-100 אלף שקל ביטוח מחלות קשות עולה בין 8 שקלים ל-8.5 שקלים, סכום שוב שהוא לא משתנה עד גיל 18, לא שווה מבחינתי לקחת את הסיכון בנקודה הזאת.
0: אז אין ספק שביחסי עלות תועלת זה אחד הביטוחים שבאמת כדאי שיהיו לנו, כי חס וחלילה ילד חולה במחלה קשה, אני מניח שאף אחד מההורים כרגע לא באמת רוצה להתרכז בקריירה שלו ובהכנסות שהוא יכול לייצר, אלא פשוט להתפנות ולטפל במחלה של הילד, ואפשר להגיד שסכום הפיצוי אמור בעצם להחליף הכנסה של לפחות הורה אחד, אם לא שני ההורים, לסדר גודל של שנה-שנתיים. מה שאומר שלפעמים הסכום פיצוי לילדים, גם בפרופורציה הזאת של הפרמיות שדיברת עליהן, יכול להיות שסכום הפיצוי לילדים צריך להיות יותר גבוה אפילו מסכום הפיצוי שההורה או הבוגר קונה, קונה לעצמו. בהחלט. וצריך לזכור, נורא קשה לחשוב על מציאות כזאת של חס וחלילה ילד חולה או בן, בת זוג חולים. אבל זה חלק מניהול הסיכונים שלנו. אנחנו תמיד אוהבים לדבר על חלומות, אוהבים לדבר על שאיפות, מה אני אעשה כשאני אפרוש, והנה אני עכשיו חוסך, אולי למטרה כזאת או אחרת. ופתאום מגיע אירוע שמטלטל לנו את החיים, ולפעמים ביחסי עלות תועלת של פרמיה של קצת פחות חיסכון, אבל להיות מוגן במקרה של קטסטרופה, אין ספק שזה משהו שצריך לתכנן אותו, להתכונן, גם אם זה לא כך נעים לחשוב עליו.
1: בהחלט מסכים איתך
0: טוב, אז למרות שהפודקאסט הזה לא היה מאוד ורוד, אופטימי וכולי, אבל ניהול סיכונים זה גם חלק מהמקצוע שלנו, וחשוב שיהיה לידכם מישהו שאתם סומכים עליו, שחושב על האינטרס שלכם. אז תודה, יובל. תודה לך. אז סיימנו. עוד פרק של מיון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, כלי דוד, רפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו. אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין, גם לשלוח להם את הקישור לפודקאסט וגם בדף שלנו. אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם. כמובן, תמשיכו לפרגן, ומבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה ונשתמע.